0: Meu nome é Felipe Azena Mônica. sou médico formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e cirurgião geral e urologista formado pela FAMERP, no Hospital de Base em São José do Rio Preto. Atuo como urologista assistente da Universidade de Araraquara, no setor de urooncologia da Santa Casa de Araraquara, setor também de urgência e emergência urológica e urologista assistente do Hospital Estadual de Américo-Brasiliense. Que é responsável por conversar um pouco sobre o câncer de próstata, relacionado à epidemiologia, à etiologia, alguns fatores de risco relacionados à doença, além de screening e detecção precoce do câncer de próstata. A epidemiologia do câncer de próstata ele é o segundo câncer mais comum no homem, via de regra, numa população mais idosa, é, sem novos diagnósticos a cada 100 mil habitantes nos Estados Unidos. Em relação à etiologia, é... Tem um fator importante, história familiar, e na história familiar a gente já colo consegue colocar uma relação que paciente que tem um parente de primeiro grau, por exemplo, pai ou irmão, eles têm um maior risco de incidência desse tumor. Para a doença ser classificada como doença hereditária de fato, esse, o paciente teria que ter três ou mais parentes afetados com câncer de próstata, ou pelo menos dois parentes que foram diagnosticados com menos de 55 anos, e esses casos né, de doença hereditária são apenas 9%, mas não podemos esquecer que pacientes com parentes de primeiro grau têm maior risco de manifestar a doença. A etnia é um fator importante também, mostrando que pacientes com ascendência africana têm maior incidência e geralmente tumores mais agressivos. É, algumas mutações nas linhagens germinativas de genes como BRCA1 e 2 e a OXB13, né? H OXB13, é, eles têm sido associados a um risco aumentado de câncer de próstata. Então, alguns estudos têm mostrado que a análise desses genes pode ser uma opção para identificar famílias com risco aumentado. Falando agora sobre fatores de risco é um tema bem controverso, com diversos estudos diferentes, falando sobre algum, algumas alimentações, algumas medicações. Acho que é importante já deixar bem frisado no início aqui que como recomendação da Sociedade Europeia de Urologia, eles não recomendam nenhuma medida preventiva ou dietética específica para reduzir o risco de desenvolvimento de câncer de próstata, certo? Mas eu vou comentar algumas algumas substâncias, algumas medicações, algumas vitaminas que são, são sempre estudadas e continuam sendo estudadas, que falam a favor ou não da diminuição do risco do câncer de próstata. Bom, diversos fatores exógenos e ambientais estão envolvidos. Por exemplo, o japonês tem um menor risco do que os homens ocidentais. Porém, quando eles se mudam para a América, o risco aumenta, se aproximando do americano. Isso é um fator importante em relação à hipertensão arterial sistêmica e a circunferência abdominal isoladamente eles são fatores de risco para o câncer de próstata. Em contrapartida, em contraste a essa informação, né, nós temos um, um detalhe que três ou mais componentes da síndrome metabólica, eles diminuem o risco da incidência do câncer de próstata. A, colesterol alterado ou mesmo o uso de estatinas não tem relação com o aumento ou não da incidência do câncer de próstata. No um estudo grande, né, o REDUCE, ele mostra que a obesidade ele tem um menor risco para câncer de próstata de baixo grau, mas tem um maior risco para o câncer de próstata de alto grau. Né? Então, eles no estudo também levantam a hipótese que esse efeito parece estar mais relacionado aos determinantes ambientais relacionados ao EMC, do que com fatores genéticos. Em relação aos fatores dietéticos, né? o álcool, então a ingesta excessiva de álcool e a abstinência tem um maior risco de câncer de próstata, além da mortalidade específica, também aumento da mortalidade específica ao câncer de próstata. As proteínas de laticínios têm uma fraca relação. A gordura, né? então tem uma relação entre a fritura e risco de câncer de próstata, ela, ela pode existir, e ácidos graxos poliinsaturados não são encontrados em relação, em relação à incidência do câncer de próstata, aumento dessa incidência ou não. Ah, os licopenos, carotenos, têm uma tendência a um efeito benéfico, é, porém não tem alteração significativa quando comparado ao placebo. A carne, em meta-análise, não mostrou associação entre a carne vermelha e a processada com o câncer de próstata. Ah, fitoestrógenos, eles mostram, eles parecem reduzir o risco de câncer de próstata, um tema bem controverso, além de todos esses que já estão sendo falados, né? A vitamina D em altas e baixas concentrações estão associados ao aumento do risco de câncer de próstata, e ainda mais para alto grau, certo? Além disso, a vitamina E e o selênio, né? Eles colocam nesses estudos que uma exposição a longo prazo ao selênio pode diminuir o risco do câncer de próstata agressivo, porém a suplementação não afetaria na incidência, o que mostra para a gente que o suplementar com vitamina e, e selênio não traria um benefício para reduzir a incidência. Em relação às medicações hormonalmente ativas, entre aspas, né, principalmente os inibidores da 5 alfa redutase como, por exemplo, finasterida ou adultasterida, é importante dizer que nenhum deles foi liberado como quimio-prevenção para o câncer de próstata, mas tem vários estudos que parecem ter o potencial para prevenir ou retardar o desenvolvimento do de câncer de próstata. certo? É... Recentemente, aí, especificamente dia 8 de março de 2021, um grupo da Universidade de Los Angeles, publicou no World Journal of Urology um estudo retrospectivo que mostrou que o uso da, do inibidor da 5-alfa-redutase em pacientes em seguimento de 6 anos, né, então foi um estudo bacana, prolongado aí, em homens que estavam em vigilância ativa para câncer de próstata, está associado a uma diminuição da, da taxa de tratamento definitivo, além da diminuição da progressão patológica. É um estudo recente, né? um estudo bacana, mas tudo muito novo. Mas é importante a gente saber dessas possibilidades aí. Algumas outras informações também, então, por exemplo, a testosterona em pacientes hipogonádicos, né? a suplementação da testosterona não aumenta o risco. A gonorreia, ela é associada a um aumento da incidência de câncer de próstata. O paciente que trabalha é, em períodos noturnos tem um risco aumentado também tabagismo ativo, ele tem um risco aumentado de morte por câncer de próstata, a exposição ocupacional cádmio, ela é relacionada ao maior risco do câncer de próstata e como curiosidade interessante, o efeito protetor para o câncer de próstata então, é a exposição à radiação ultravioleta, a circuncisão e uma maior frequência de ejaculação, especificamente aí, maior ou igual a 21 vezes no mês, é, quando comparado a 4 a 7 vezes no mês. né? Isso mostra um risco de 20% menor de câncer de próstata, os estudos mostraram. Agora falando sobre as evidências né, relacionadas à epidemiologia e à etiologia do câncer de próstata, que eles gostam de colocar assim no, no guideline europeu, é, o câncer de próstata é uma das principais preocupações da saúde do homem, é uma a sua incidência é principalmente dependente da idade. Fatores genéticos estão associados ao risco e à agressividade do câncer de próstata, mas os estudos necessitam definir a aplicabilidade do rastreamento genético é, da suscetibilidade ao câncer de próstata. Uma variedade de fatores exógenos e ambientais podem ter impacto na incidência e no risco de progressão do câncer de próstata. É, os inibidores da 5 alfa eles não são aprovados como quimiprevenção e além de a suplementação de selênio ou vitamina E não tem benefício efetivo em prevenir o câncer de próstata, e a suplementação de testosterona em pacientes hipogonádicos, eles não aumentam, essa suplementação não aumenta o risco de câncer de próstata, certo? E como recomendação, uma recomendação forte aí da, da, do Guideline Europeu, é, eles deixam claro aí que não são recomendadas as medidas preventivas ou dietéticas específicas para reduzir o risco do desenvolvimento do câncer de próstata. Em relação ao diagnóstico e as recomendações relacionadas ao screening e à detecção precoce, um outro tema polêmico, bem discutido, controverso, mas o que a gente pode ter de certeza aqui é que os homens com risco para câncer de próstata são aqueles maiores de 50 anos, ou os maiores de 45 anos com parentes de primeiro grau para câncer de próstata e pacientes com descendência afro-americana. Em relação às recomendações da sociedade europeia, né, dos guidelines da sociedade europeia, eles comentam que para a gente não sujeitar o nosso paciente para um teste de PCA sem aconselhar ele sobre os potenciais riscos e benefícios, a gente tem que oferecer uma estratégia individualizada, adaptada ao risco, para a detecção precoce de um homem bem informado, que tenha um, um PS bom e uma expectativa de vida de pelo menos 10 a 15 anos. Nós devemos oferecer então, o PSA para aqueles pacientes que estão bem informados e que têm um risco elevado para câncer de próstata, ou seja, maior de 50 anos ou maior de 45 anos com história familiar ou pacientes afro-americanos maior de 45 anos. Devemos parar com o screening baseado na expectativa de vida, né? Então, o paciente que tem uma expectativa menor que 15 anos já não tem indicação de, de fazer mais essa busca ativa para detecção precoce do tumor. E é fundamental né? deixar claro aqui que essa avaliação ela tem que ser acompanhada sempre do exame digital retal da próstata, né? Para que a gente possa aumentar um pouco mais a chance de detecção do tumor já sabendo que o exame do TOC, popularmente conhecido, né, junto com o PSA, eles têm uma taxa que não é tão alta de detecção, mas que atualmente é o que a gente tem para poder fazer esse diagnóstico. Né? Muito tem se estudado em relação à ressonância, associado à, ao diagnóstico, para aumentar a chance de diagnóstico e outros exames, mas atualmente é o que é a ferramenta que a gente tem amplamente em mãos para poder fazer esse diagnóstico. Então, em relação ao diagnóstico, né, a gente tem um PSA re ou o exame digital retal suspeito. Tendo isso, a gente vai indicar uma biópsia para poder chegar no diagnóstico definitivo, que é estopatológico. Né? Além da biópsia, também a gente pode chegar nesse diagnóstico por outras vias cirúrgicas. Né? Então, o paciente que foi submetido a uma uma RTU de próstata, né, uma ressecção transuretral de próstata ou mesmo adenomectomia e no anátomo patológico ser é encontrado um diagnóstico de câncer. É importante falar então alguns detalhes sobre o exame digital e o PSA. O exame digital retal detecta tumores aí geralmente da zona periférica com um volume maior ou igual a 0,2 ml, mais ou menos. Né? 18% dos cânceres de próstata são feitos com um diagnóstico à suspeita do exame digital retal, independente do valor de PSA. Então, isso é um número bacana para que a gente possa até conversar com o nosso paciente no consultório, né? que às vezes o PSA está normal e o exame digital retal vai estar tá alterado, que a gente pode fazer esse diagnóstico do, do tumor. É, sempre que tiver um exame digital retal alterado, tem indicação da biópsia, é, tendo como um valor preditivo positivo aí de 5% a 30% quando o PSA menor ou igual a 2%. Okay? E o PSA, como variável independente, é, ele é melhor preditor de câncer de próstata do que o exame digital retal ou ultrassom transretal, isoladamente. Então, muitos homens podem ter o câncer de próstata, apesar do PSA baixo, o que impede uma padronização do limiar para detectar esse câncer de próstata não palpável, não tocável. Lembrar sempre também que um PSA isoladamente alterado, né, ele não indica biópsia. A gente tem que entender o PSA como uma curva, né? E a gente obrigatoriamente tem que repetir um PSA alterado, isolado, dentro de algumas semanas para poder diferenciar algum erro laboratorial que possa ter acontecido. Além disso, para a gente tentar refinar um pouco esse nosso diagnóstico, a gente pode utilizar de algumas ferramentas simples, né? por exemplo, a densidade do PSA, que nada mais é que o valor do PSA dividido pelo volume da próstata, quantificado pela ultrassom transretal, tendo como informação que quanto maior a densidade, maior é a chance de câncer de próstata clinicamente significativo. Ah, temos também a velocidade do PSA, né? então nada mais é que o aumento anual absoluto do valor do PSA e o tempo de duplicação. Essas duas informações, esses dois padrões, eles podem ter um papel prognóstico no tratamento do câncer de próstata, mas eles são bem limitados para diagnóstico devido a algumas interferências, como o volume prostático total né, em pacientes com hiperplasia prostática benigna, diferentes intervalos entre as coletas do PSA e presença de aceleração e desaceleração da velocidade do PSA é, ao longo de um ano aí. Outra ferramenta importante que temos é a relação do PSA, que a relação é PSA livre sobre o PSA total, quando o paciente tem um PSA total, o um valor entre 4 e 10. É, quanto menor for essa porcentagem, ou seja, principalmente menor que 10%, maior é a chance do paciente ter um câncer de próstata. E essa porcentagem sendo maior que 25%, ele tem uma menor probabilidade de câncer de próstata. Falando em números aí, então, 56% do câncer de próstata em biópsias de pacientes com uma relação menor que 10% e apenas 8% em pacientes biopsiados quando a relação é maior que 25%. Né? Então, ele, lógico, não é uma certeza, mas é um número que ajuda a gente a tomar uma decisão clínica. Pensando em refinar ainda mais o diagnóstico, né? outros testes séricos são estudados e tentando implementar, ainda fora da nossa realidade, principalmente quando a gente fala em serviço SUS, né? mas são outras ferramentas possíveis. Por exemplo, o Prostate Health Index, né? o PHI, a gente chama de FI, que ele combina o PSA total e livre, mais a isoforma, do 2-PRO-PSA, P2-PSA. Temos também o SCORE 4K, que é o PSA total, livre intacto, mais o HK2. É, o gene 3CAP, que ele é coletado na urina após uma massagem prostática, que é outro teste também, é o teste Select MDX, que é baseado no RNA mensageiro biomarcador isolado na urina. E além desses outros testes, também tem várias calculadoras, que são calculadoras de risco que eles vão ajudar a determinar o potencial de risco de câncer de próstata em tal paciente para que a gente consiga reduzir o número de biópsias desnecessárias. E dessa forma, esse, é esse bate-papo inicial sobre esse tema, que é extremamente importante e relevante sobre esses aspectos. E quero agradecer a equipe do Uru Brasil Conexão pelo convite e me coloco à disposição de alguma dúvida, ou curiosidade que possa aparecer em quem estiver nos ouvindo. Um grande abraço.